0: Hola a Hola. todas y a todos. ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Hoy es martes 30 de enero. Estamos a un día de que se acabe enero. De verdad que se ha pasado de volada. No sé ustedes cómo lo, lo han notado, pero todo ha pasado de volada y no parece que vaya a desacelerar. Y pues para platicarnos un poco de este tema que se llama inteligencia espiritual, está con nosotros Charles Munguía, que hace ya tiempo que, que no lo veíamos. ¿Cómo estás, Charles? Qué gusto tenerte contigo. <risa> con nosotros, perdón.
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí un gusto, un placer estar aquí de
0: nuevo. Ay, y me río, discúlpenme porque siempre pronuncio mal su apellido y me disculpo. Es Mungia y yo le, a veces lo pronuncio como Mungia, así que discúlpame, Charles. Y bueno, pues platícanos un poco acerca sí, pues de que quién decía es Charles. Que no vaca, ¿no?
1: Ya sé. <risa> pues simplemente soy alguien que promueve el desarrollo. Bueno, a veces promueve el desarrollo del ser, del espíritu o de la conciencia, que son sinónimos. Y ¿Lo? en mi parte personal pues me dedico a hacer asesoría empresarial en la parte de mejora continua, en la parte de Lean Six Sigma principalmente. Los ¿De qué? Lean Six Sigma. Lean Six Sigma es una metodología. Son dos metodologías diferentes. Una tiene que ver con con la salida del producto, es decir, con la, con la entrega a tiempo, en un costo adecuado este, y, de, y, de, y de buena calidad pedida por el cliente. Y el Lean tiene que ver con eficiencia del proceso. Entonces, son dos cosas que se complementan. Yo lo veo así porque el Six Sigma es, es parte de la eficacia, que es lograr algo, y el Lean es la eficiencia. O sea, lograr algo con el número de Menos recursos, ¿no? Entonces, hay muchas eso empresas PYME ¿no? que necesitan ese este tipo de asesorías porque quizá no entregan a tiempo, no entregan mal, o hay rechazo de material, o la producción no es consistente, tienen que retrabajar, tienen que rehacer, o en el, el IN pierden tiempo, ¿no? En algunos procesos, hay desperdicios de los de tiempo, de movimiento, etc. Es son, son, son un, son un área muy interesante, eso es lo que hago. Y mis ratos libres,
0: pues, a de promover el desarrollo la conciencia. Oye, Porque ¿en es... las empresas también metes este tipo de conceptos?
1: ¿Este tipo de conceptos espirituales? Sí, sí, sí pero más un poco aterrizados uh -huh. en la problemática que, que llegan ahí, la crítica que tengan ahí, ¿no? Por ejemplo, mucho es la idea de romper paradigmas en las empresas en cuanto a que los de abajo no piensan, los de arriba sí. Entonces lo que hago es tratar de que de arriba y entiendan que los de abajo piensan también y que es un equipo donde todos van a contribuir. Para que los de abajo, los de abajo me refiero a los que están en puestos más abajo, o sea, uh -huh. la operación, el trabajo en sí, pues tienen una perspectiva muy importante que pueden aportar. Y muchas veces en nuestra cultura, no se toma en cuenta, parece, la creencia está como ah, los de abajo nada más están para operar, no, no tienen por qué decidir, ¿no? Cuando los de abajo pueden y deberían también decidir muchas cosas.
0: Entonces, pues ese tipo de paradigmas. Son importantes. ¿Cómo? Todos son importantes porque todos si no, no existiría sí. el puesto, ¿no? Exacto.
1: Muchas veces hay como
0: aversión al error, cuando lo que hay que hacer
1: primero, es equivocarse, lo suficiente para aprender, porque no hay manera de no equivocarse. Y que se equivoquen y que no hay un castigo, ni un reclamo, ese tipo de cultura, ese tipo de, todavía de actitud que hay en las empresas. Es una manera de soñar, de vivir en, en un sueño, si lo digamos, si lo trasplamos a la conciencia, pues todo el mundo estamos pues, ensoñando. Y una ensoñación en la empresa es, esa, es pensar el, el jefe, el gerente, el líder o el dueño cree que los de abajo nada más operan, ¿no? Es un tipo de ensoñación. Entonces pues, la idea del despertar es exactamente esa, o sea, es darte cuenta que estás soñando. En todo momento, casi. Y mucha gente que está en este desarrollo espiritual pues ni siquiera se da cuenta que debe despertar, ¿no? si no cree que, que por estar en un curso y sentirse bien, por las palabras que dice un, el instructor o un, un guía, ya estás despierto, cuando realmente despertar es a veces un poco más doloroso que eso, ¿no? Pero bueno, hagamos lo que se pueda hacer para que, que empecemos a despertar lo más rápido posible y pues... Sí, es sí, sin dolor, ¿no? ¿Y cómo es sin dolor? Pues que te des cuenta de que, pues, que no es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Despertar sin dolor significa no hacer un juicio contigo mismo, o un prejuicio. Es decir, si cometes una falta, si te das cuenta que eres una, una bestia, ¿no? Si eres Belzebú como tal, pues no hacer un juicio sobre eso, porque realmente es, hay que empezar por ahí, ¿no? Si no reconoces primero dónde estás pues cómo vas a llegar a donde quieres ir, ¿no? O sea, una, una conciencia, pues un paso más arriba, pues una conciencia un poco más elevada. Y conciencia significa conocer, conocer aquellas partes de ti que no logras ver todavía, ¿no? Pero cuando las ves, y no solo verlas, ¿eh? Sino verlas y luego trabajarlas para superarlas, es cuando das un paso.
0: Entonces vamos a ir como hablando sobre el tema, ¿no? Sobre Relate. este... Me gustaría que lo hagamos de manera dinámica, que hagamos que también los que nos están viendo participen. Y sí. quisiera empezar con la primera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia espiritual? Porque no es un término común, no se oye comúnmente. A lo mejor es inteligencia emocional, lo oyes, ¿no? Entonces dices, ¿cómo manejo mis sentimientos? Pero inteligencia espiritual es, ¿cómo manejo mi espiritualidad? Pues sí. Exacto. Lo que entienden ustedes por espiritualidad, cuéntenme, o sea, todos los que están aquí, pues comenten acerca de qué es lo que ustedes entienden por inteligencia espiritual. Obviamente el manejo de la espiritualidad, pero ¿a qué le llamamos espiritualidad? Porque he oído tantas definiciones de espiritualidad que la verdad... No sé cómo poderlo poner en, en palabras. Yo tengo las mías, ¿no? Francisca Isabel Baeza. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, Miguel Neumann. Está mal escrito. Feliz último martes del primer mes del año y gran tema de hoy. Y un gusto conocer al invitado de hoy. Desde Chile le mando un pedazo grande de calor veraniego. Gracias, Francisca. ¿Qué es la espiritualidad para ti, Charles? ¿Qué es o, o qué es? A ver,
1: vamos a
0: ir aclarando el punto, Vamos.
1: mientras vayan contestando los, los demás ¿quién entienden por espíritu, no? de que hay, que hay que hacer una distinción ahí. Pero me gustaría como empezar diciendo que nosotros realmente estamos formados por la personalidad, o sea, por la formación de nuestras
0: Por el ideas. ego.
1: Sí, el ego, o la persona, o la máscara, que es lo que se forma cuando pues, los, tus papás te transmiten sus ideas, luego la sociedad sus ideas. Luego, las mismas experiencias que vas teniendo en la vida generan también una, un significado o una interpretación que por lo general está siempre mal. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos bombardeados por una, un mundo en donde nos han inculcado mucho que para estar bien o para estar feliz requieres la tenencia. Eso es, digamos, que a grosso modo yo lo digo así. ¿A qué me refiero con la tenencia? Pues tener un buen cuerpo, ¿no? Verte bien, ser guapo, ser guapa, ser blanco, ser moreno, dependiendo de la época y de la moda y del lugar. Puede ser mejor ser blanco, ser negro, o ser moreno, o ser ser dorada, ser alto, ser chico, dependiendo mucho de, también de, de en qué época vivas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: <coughs> la tenencia de un apellido, o sea, no es igual decir soy Juan Pérez, Charles Muglia, o sea,
0: soy Charles
1: soy o sea, más nice. Pero entonces, <risa> este, tipo de, este tipo de tenencias nos han enseñado que es como muy importante, que eso te hace ser, ¿no? Te vas a sentir mejor si, si te casas con una persona que se apide Slim, para que te casas con José González, ¿no? O si tienes un título, un título nobiliario porque estudiaste en una escuela de alto prestigio, pues es, es mejor persona que si no. Eso es como que todo lo que nos, digamos, nos han vendido, ¿no? O también. si tienes cierta marca, o si logras tener un vehículo, último modelo, o si logras tener un buen empleo, o si logras ascender de puesto. Todas esas cosas, es como que la, la idea generalizada de que uno es feliz o uno está mejor cuando tiene esas tenencias. O cuando te casas, porque ya tienes pareja, por ejemplo. Tienes hijos. O a lo mejor no te casas, pero tienes una pareja. Entonces, el tener hijos, por ejemplo, ya es una tenencia, donde te haces sentir mejor o que ya vales o que, o que eres alguien, cada uno en su diferente Bien. configuración dependiendo de, de este. Y si ya, ya te extrañamos, mira, alguien que lo conoce. Bien, entonces todo depende de la configuración que tengas, hayas tenido según pues, tu contexto, tu educación, tu cultura, el país donde naciste, la ciudad, el tipo de familia, bla, 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 se genera todo este, este ego, entonces realmente eso es lo que es, es lo que somos. Ese, digamos, ese conjunto de creencias y ideas que nos han inculcado y que tenemos y que no podemos vivir sin ellas, porque a fin de cuentas son, son neurocircuitos que ya están configurados así son circuitos neurológicos son neuronales que te hacen ver e interpretar el mundo así ¿no? entonces a grosso modo ese es primero la personalidad o, digamos tu, tu no ser o tu forma de ser pero llamada ego yo defino a la espiritualidad como la esencia de mí Sí, es eso, pero es difícil verla si primero
0: no... Te ¿Cómo cuenta? explicas la esencia de tu ser? ¿Cómo explicas eso? eso? Ahí voy. Lo que pasa es que es
1: difícil verla si no tienes primero una, una conciencia de la personalidad. O sea, si no haces conciencia de que todo esto es adquirido, ¿sí? es así, lo, que lo adquiriste por, como lo dije, porque te, por lo que te dijo tú, este, las influencias de la familia, por ejemplo, luego las influencias de, de la sociedad donde vives... Y luego las influencias de tus propias experiencias. O sea, tu experiencia de vida también es, marca una personalidad. ¿eh? Es decir, una persona que recibe, o sea un rechazo de una persona, de alguien que quieres conquistar y te rechazan, siendo hombre o mujer. Entonces tú dices, no, pues este, conquistar a una mujer es difícil, es complicado o no valgo lo suficiente. Genera en ti un, una interpretación. Genera en ti una, digamos, algo que, que arraiga. Y puede generar un sentido de superioridad, un sentido de inferioridad. que aquí dice algo.
0: Dice, hola Miguel, ritual de espiral o espiritualidad es comprendernos, comprendernos partes de un todo y entender que enojarnos con alguien pelear solo es pelear con uno mismo. Al igual que amar, solo si uno ama, podrá amar a otros, porque los otros son partes de uno mismo. Es que hay muchas cosas que sí definen la espiritualidad, pero... ¿Cómo sí. se definiría en, en el diccionario?
1: No sé, no sé cómo diga el diccionario.
0: Pero yo lo voy a definir
1: este, de acuerdo a la, digamos, a una, un modelo psicofilosófico, ¿no? O sea, un poco desde la filosofía, psicología. Porque en psicología eh, o en, en filosofía, por ejemplo, el espíritu, le llamaba Sócrates, le llamaba Neuma. 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 Cristo le llamó espíritu y Buda, que para mí se me hace un poco más claro, le llamó yo real. Entonces ahí tenemos una tres, tres palabras diferentes que significan lo mismo. Neuma como aquello que está ahí adentro, pero que es, está más allá de tus pensamientos. Y yo real, eh, es Buda y, y Cristo espíritu. ¿no? Entonces si tomamos el de Buda, vamos a encontrar el que yo real, es muy diferente al yo que quieres con lo que acabo de explicar, de tu experiencia, de lo que inculca la sociedad, y lo que, todo lo que nos bombardean día a día, no <ríe> lo que debe ser, y de lo que debes usar, y usamos, y usan la palabra ser también, pero no es el ser real, es un ser ficticio, digámoslo así, o sea, aquí es como difícil, luego hay que separarlo con bisturí, pues primero hay que ser conciencia que el yo real o el espíritu no, no lo tenemos desarrollado, lo que tenemos son estos, estos egos, o múltiples yos, o muchos yoes, digamos así, o una falsa persona, o una personalidad que no necesariamente es falsa, puede ser falsa cuando no tiene ningún sustento, y, y verdadera cuando es una personalidad, pero forjada en tu experiencia y tu educación. Por ejemplo, si eres médico, si eres abogado, digamos que es una personalidad, no es falsa. Porque tienes una formación médica, una formación de ingeniería, una formación de lo que tú quieras, ¿no? Y tiene fundamento, pero te forma un carácter, una forma de ver el mundo una perspectiva muy peculiar pero eso no es el ser eh, verdadero interno que estamos hablando ese es el ser que usas para poder adaptarte a medio no por ejemplo entre más exacta sea lo, lo que estudies pues digamos que es una personalidad objetiva pero personalidad que te adapta a la sociedad y al mundo al mundo real no pero lo que quiero hablar aquí es también existe una un yo interno real objetivo Y que dependiendo de cómo lo estudies y cómo, cómo, cómo lo, lo alimentes, pues va a ser objetivo o subjetivo, no o, o falso. Entonces no se forma el ser, se forma, se sigue formando la personalidad, otro tipo de personalidad, otro yo, digamos, otro, otro ego. Digo egos porque no es un ego, un solo ego, son como varios, dependiendo de, de, del contexto en que estés, de la situación en que estés atendiendo a las circunstancias que estés manejando, ¿no? Dice, si ahí me suena cómo elegir el camino de la conciencia elevada y reconectar con la esencia divina que somos. Sí, por ahí va un poco, un poco con la esencia divina. Te quiero Entonces, leer
0: una cosa que, que ahorita pude encontrar. ¿Quieres que te lo lea? A ver si amplía un poco más. A ver. <ríe> Dice... La espiritualidad es un concepto amplio y multifacético y su significado puede variar considerablemente dependiendo del contexto cultural, religioso y personal. En términos generales, la espiritualidad se refiere a la búsqueda de significado, propósito y conexión más allá de uno mismo. A menudo implica una exploración de cuestiones relacionadas con la existencia, el universo y la vida, buscando respuestas a preguntas fundamentales sobre quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí y cómo debemos vivir? Algunas características y aspectos claves de la espiritualidad incluyen conexión con algo mayor. La espiritualidad, la espiritualidad a menudo implica una sensación de conexión con algo más grande que uno mismo, lo cual puede ser interpretado de diversas maneras, incluyendo Dios, un poder superior, el universo, la naturaleza o incluso la interconexión de toda la vida. Búsqueda de significado y propósito. Muchas personas se involucran en la espiritualidad para encontrar sentido y dirección en sus vidas, buscando entender su propósito y su lugar en el mundo. Experiencias trascendentales. La espiritualidad puede incluir experiencias que van más allá de lo ordinario y lo material, tales como momentos de profunda paz, amor incondicional o una sensación de unidad con todo. Desarrollo personal y crecimiento interior. A menudo la espiritualidad se enfoca en el crecimiento personal y el desarrollo del yo interior, incluyendo la superación de los propios límites y la transformación personal. Prácticas espirituales, ética y valores, perspectiva universal y tolerancia. La espiritualidad a menudo promueve una perspectiva más universal, fomentando la tolerancia, el respeto, la comprensión hacia las diversas creencias y prácticas espirituales. Ya. Eso
1: es como de, eso nos suena como GP chat.
0: Totalmente. ¿Sí? Lo, lo, ¿Sí? Sí,
1: sí, pero está muy generalizado. Sí. Por ejemplo, por ejemplo hay puntos ahí donde buscar un
0: sentido. Claro que, que es, es una definición como... de Internet, es obvio. O sea, yo la busqué mientras estábamos sí, platicando sí. para que pudiéramos hablar. Nadie jactó de que. Es mía, no. No se preocupe. Sí, sí,
1: es una mezcla ahí de varias cosas. ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, lo que dice ahí de buscar un sentido. Y un propósito, o sea, realmente en la espiritualidad elevada no hay, no existe un sentido, es lo peor que puedes crear para un ser humano, es lo más, es lo peor que psicológicamente puede alguien tener, un sentido. Y, ¿Mm? sin embargo, bueno, este claro, si estamos en el proceso de desarrollo espiritual, el único sentido que debes tener es el de la evolución, porque... El, unico, el ser humano es el único animal que todavía no está como cocido, terminado, no está, todavía ni siquiera llega al dente, digamos, ¿no? Si uh -huh. lo comparamos con un animal, los animales ya están perfectos, ya, ya están equilibrados, hacen todo bien, hay un equilibrio, saben crecer, nacen con, ya con los años de evolución que traen, de su especie, de su unidad especie, hacen con todas las este, eh, destrezas, habilidades que necesitan para poder adaptarse al medio. Y lo hace equilibrado. Tú quitas al hombre del mundo y el mundo se regenera solito y deja de haber desastres, hacer o sea, funcionará perfecto. Sin embargo, el humano es la única bestia que no está al dente. Es decir, todavía está en estado crudo, por decirlo así. Y, lo, y es muy evidente porque lo, que no hace, lo único que no hace el humano y es la única facultad que tiene, es el raciocinio, pero al parecer no la usa adecuadamente porque la información que tiene, y aquí es donde, donde entra el ser: la información que tiene para alimentar al ser, a ser la esencia, está equivocada. Y es donde está, está el grave problema, ¿no? Dice: si el escritor no tiene un cronograma ni regla, solo opera en función de lo que se siente porque se sigue una intuición que es la verdadera guía. Las decisiones tomadas. No, no traen problemas en términos de desconexión entre pensar y sentir. Bueno, no entiendo bien a qué se refiere. Si existe algo interno que nos hace saber lo que está correcto y lo que no. Sin embargo, si la esencia que tenemos adentro no la alimentas con información. Mira, les voy a decir una cosa para que se entienda bien esto. Existe algo que se llama la función del sistema. ¿okay? Entonces, fíjate, eso es muy importante que se entienda.
2: Vamos a explicarlo qué?
1: bien, porque a partir de aquí vamos a entender también por qué es necesaria la información adecuada para del espíritu. Uh -huh. La función del sistema es que los sistemas son un conjunto de, de varias cosas conectadas entre sí para lograr un resultado. Y esto genera un, una, esto, esto, para eso, esto conectado entre sí genera una función. Por ejemplo, un automóvil está, pues, tiene llantas, motor, batería, líquidos, tornillos, tuercas, etcétera. Y todos en conjunto están conectados ante sí para, para que funcione el sistema, es decir, que camine el auto. Uh -huh. Tú al auto, quítale una cosa, quítale una llanta, y vas a ver que no funciona. Con una sola cosa que le quites, no funciona. Mal funciona. Eh, entonces, eso quiere decir que las, las partes que integran el auto, ojo con esto que voy a decir, no dependen, no dependen de, entre sí, sino que se necesitan, digámoslo así, para que funcionen, ¿Sí me explico? Es decir, la gente, o sea, está mal decir, es que mi coche depende de las llantas para que funcione. No, no depende de las llantas. Necesita las llantas para que funcione. Si dependiera de las llantas, quiere decir que tu coche estaría funcionando adecuadamente sin llantas, pero como tiene un problema psicológico, entonces depende de las llantas. Es como más bien si tu coche no funcionara porque no trae unos buffers. Entonces, como no trae bufers, no quiere, no quiere caminar porque siente... Espera, ah, espera. Si no funciona, siente el coche que tiene un problema en sí, entonces no quiere caminar. O se supone que el coche tiene sentimiento. ¿no? Entonces dice, no, no, voy a funcionar porque no tengo mis bufers. Eso sería una dependencia. O sea, porque está dependiendo de algo ajeno al sistema, para funcionar. O sea, no necesito un buffer para poder funcionar, en, digamos, como, como auto, como vino de la, de la agencia. ¿no? Bueno, igual le pasa al ser humano. Al ser humano tiene, tenemos una autosuficiencia psicológica para, para estar plenos y felices sin nada. Sí, sí necesitamos, digamos, vivir en sociedad, pero me refiero, ¿por qué? Porque digo, porque necesitamos agua, luz, comida, etcétera. No, entonces solamente en sociedad podemos contribuir entre todos. Pero fuera de eso no necesitas una marca, no necesitas una pareja para estar feliz. Por que se ve es otra cosa, pero no la necesitas. Hay gente que si no tiene una pareja no funciona. O sea, ahí se ve que tiene un problema psicológico. Porque si tienes un problema creo que estás dependiendo de algo ajeno al sistema para funcionar, cuando realmente no necesitas eso que es ajeno al sistema para funcionar. Entonces, a ver. Esto es muy importante que se entienda porque luego no queda muy claro. Si yo digo, si yo te digo, a ver, una pregunta para todos. ¿El, el es el cuerpo
0: ¿depende del corazón? Sí, todo depende de sí. De una u de otra cosa, ¿sí?
1: No, acabo de explicar que no, porque es un sistema. O sea, tu cuerpo no depende de los órganos, sino todos en conjunto funcionan como un sistema. O sea, No es que dependa de mi corazón, más bien necesito el corazón, porque es, es una función del sistema. Dice, yo aunque he escuchado las divisiones entre arma y espíritu, sigo pensando que la conexión entre estas dos las define juntos. Entre estos dos, entre estos los define juntos y por ende no los puedo separar tanto de mi razón como. En poquito el... okay, vamos a esta parte. Pero creo que se esta parte de la... De función del sistema. Nos o sea, te hice una pregunta y volvió. fíjense cómo tenemos tan metido, aquí nada más quiero comprobar, cómo tenemos tan metido a la idea de la dependencia que a pesar de que lo expliqué, ahorita pues, Miguel volvió a contestar que sí dependemos, ¿no? Cuando realmente no, no analizamos que nuestro cuerpo es un sistema, ¿no? Que tiene varios elementos, así como el coche, tiene el motor, batería, etc. Es muy probable que que Miguel representa a todos nosotros, no, no estoy diciendo que Miguel, sino todos nosotros seguramente dijimos que sí depende del corazón, ¿no? Entonces, somos un sistema, entonces no, no dependemos del corazón, ¿no? no es, que, es que así así estamos hechos, pues, no dependamos de, de un hígado, así estamos hechos. No dependemos de un brazo, así funciona. Por eso cuando alguien pierde un brazo, es un discapacitado, aunque ahora no se sé por quién decir... Personas no. con capacidades diferentes, no, no, está discapacitado de acuerdo a la, a la función que tenemos como humano, de lo que tenemos para funcionar, una persona sin brazo disfunciona, no quiere decir que se adapte y, y pueda hacer otras cosas con este brazo y, y desarrollar otras habilidades, pero hablando como, digamos, como especie, como simio que somos, funcionamos con dos brazos, punto, y con dos piernas, y dos ojos y dos oídos, disfuncionas cuando te falta algo, te puedes adaptar si ¿Sí? puedes desarrollar sí, 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 pero no estoy hablando de esa, de esa parte. A ver, otra pregunta va, a ver si ya cacharon la idea. Es muy importante que se cache, que lo que sigue después se va a entender mejor. Entonces, a ver, la pregunta es ¿han visto que los pajaritos dan de comer a sus polluelos cuando acaban de nacer, no? Sí. Entonces, ahí se recuerda. Entonces, si los pajaritos dan de comer, la pregunta es, ¿el polluelo ¿Depende de su madre? Pues, ¿O, así funciona? ¿O así funciona el sistema?
0: Es que no me gusta Eso, contestar eh. porque me van a reprobar o no. Mira, sí, ¿sí depende de su madre? Igual, ¿un bebé depende de su mamá? A ver, esa
1: es otra es pregunta. A ver, la pregunta es, ¿un bebé depende de su mamá o así funciona el sistema? Mira, para que lo puedan contestar más fácil piensen si el bebé es capaz de levantar un bebé de dos meses es capaz de levantarse de la cuna, ir al, al refri No es capaz, un... depende de No, no depende Así funciona el sistema Sistema madre-hijo, así funciona Dependería si el cuate tuviera 35 años entonces tendría que vivir tendría que su mamá darle de comer en la boca entonces está dependiendo porque ella, ella lo puede hacer por sí mismo. Igual, los pajaritos también. El polluelo no depende de su mamá. No, 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 es que no depende. Así funciona el sistema. Una vez que el polluelo crece y entonces puede volar, ya se vuelve un individuo donde ya no es, ya tiene otra función. Si ese mismo polluelo sigue recibiendo comida de su mamá cuando ya puede volar y vivir por su comida, entonces sí depende de su mamá. Está dependiendo. Es decir, no la necesita, acuérdense, no necesita la mamá y lo está requiriendo, eso es dependencia. No necesita mi mamá porque tengo 35 años, pero está ahí para darme de comer, eso es dependencia. No, el, hablo del pollo por ejemplo. No sí. necesitas, sí. vamos a ver esas partes. El principio depende, pero solo hasta valerse por sí mismo. No es que no depende, ¿no? el principio no depende, el principio así funciona. Lo que pasa es que usamos mal los, 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 los lenguajes, creo que aquí cada es que usamos, eh, que se den cuenta, la palabra dependencia, en este, digamos, esta línea de pensamiento que estamos hablando, ¿eh? de la filosofía, psicofilosofía, quizá en el uso cotidiano, pues, lo pueden decir como quieran, pero realmente, depender es que algo ajeno necesites para funcionar cuando realmente puedes funcionar por ti mismo. Eso se llama dependencia y es una, digamos, es una eh, disfunción mental. Cuando tú dependes de algo. Hablando de la espiritualidad es cuando, cuando tú dependes de algo para sentirte bien, ¿no? Cuando tú dependes -dependencia. de una codependencia. ¿Sí? La codependencia es lo mismo nada no más es que lo compartes con otro. Okay. Cuando dependes de una marca, de ropa para sentirte que vales. O Esa llama dependencia. Eres dependiente de algo externo a tu a tu sistema. Lo dice, el espiritualidad no tiene un cronograma en el cual solo opera en función de lo que se siente eso es una definición de internet dice ¿sí? alguien ahí No me sé, refiero que se refiere a lo que dijiste sí hola Miguel, en esp espiral. la espiritualidad es comprendernos partes de un todo en tener que enojarnos con alguien pelear solo es pelear con lo mismo, al igual que amar solo es uno se llama poder amar a otros porque los otros son partes de lo mismo sí, sí, está, todo eso está bien Nomás vamos como a hacerlo más Práctico, como hacerlo más específico, como hacerlo más puntual, ¿no? Porque obviamente, bueno, así claro que, bueno, dice aquí, enojarnos con alguien, pelear, es pelear con uno mismo, pero había que ver en qué, en qué contexto, sobre qué situación, cómo es uno mismo, qué te con pelear. Igual que amar, solo si uno se ama, poder amar a otros. Claro, si uno se ama, amar es, este, es entender, comprender. Si no te comprendes, pues claro lo que compras a los demás. Ojo, cuida con las palabras, porque las palabras, si no sabes lo que estás diciendo, ojo con esto que es mucho lo que yo inculco. Si en tu, en tu decir no tienes conciencia de las palabras que dices en su significado profundo, pues nada más estás este, repitiendo, ¿no? O sea, nada más sí. está funcionando tu, tu ego, pues. Nada más estás ahí como en el, en el síndrome del loro, ¿no? ¿Cuál es el mm -hmm. síndrome del loro? Repite, repite, pero sin hacer conciencia de realmente lo que, lo que significa lo que estás haciendo. Okay. Ahora, con esta idea de la dependencia y la función del sistema, ya quedó claro, espero que ya quede claro. Eh, entonces, ahora sí,
0: nosotros... Pon un, un, un ejemplo de lo que sí depende, ya lo dijiste, por ejemplo, alguien que no tiene brazos y depende de una persona para que lo alimente, o no tiene brazos y piernas, y entonces Ajá, pues necesita ahí, de alguien que él depende de alguien, a huevo, para, digo, a fuerza, para que lo alimente.
1: Eh, claro, porque ahí ya, como ya no funciona. Ajá.
0: Pues
1: depende de alguien. Okay. También, por ejemplo, por ahí, porque ya es como si a un pollero le quitas las alas, ¿no? Si las cortas, se pues hace dependiente. Sí. Ya no funciona ¿eh? como debe funcionar. Mm. Pero a nivel biológico, bueno, eso, si tienes un brazo, solamente pues, vas a depender de que te ayuden, ¿no? De modo. Pero, lo, lo espiritual es más a nivel interno, ¿no? Ahí no tendría que haber ningún tipo de dependencia. Sobre todo dependencias psicológicas, ¿eh? de, de, de las tenencias que hablamos hace rato. Entonces, fíjense, con esto, de, la, de las funciones del sistema y dependencia, lo que quiero que quede claro es que para que funciones tú, para que funciones correctamente tu espíritu, tu mente y todo, necesitas, sí o sí, no dependes, eh, necesitas conocimiento objetivo, al respecto. También se habla de un tema de ciencia, como por ejemplo física. Aquí me, para que funciones necesitas el conocimiento de matemáticas, el conocimiento de física. Solo así puedes funcionar. Somos la única especie que tenemos un conocimiento que te podemos tener un conocimiento abstracto. Y a nivel, por ejemplo, ciencias que a mí me encanta, sobre todo las matemáticas, la física. Solo, solo conociendo y solo estudiando eso podemos funcionar y crear artefactos, o sea, que los demás huelen, que los coches caminen. Ahora, si eso lo, lo traducimos al conocimiento espiritual, tú necesitas un conocimiento objetivo que te alimente el, el espíritu a través del alma, que es donde hay por alguien como ahí dijo ahí la conexión entre los dos, ¿no? Porque el alma, no se confundan con los términos, es que son, hay que usar el término más, más entendible. Alma es igual que mente, son sinónimos. Repito, okay. son sinónimos. Alma y mente. Psicología, estudio del alma, estudio de la mente.
0: Es, es igual. Espíritu, alma y mente es lo mismo.
1: Alma y mente es lo mismo. No nos no hagan bolas, es, son sinónimos. Sinónimos es como decir
0: azul y blue, ¿no? Sí, es lo mismo.
1: Rosa y pink, pues es lo mismo, ¿no? es que son palabras diferentes. No, no quieran darle al alma otra connotación, es, es mente, nada más. Es lo que sucede acá Andrew, cuando te imaginas cosas, cuando te, hablas contigo mismo, cuando ves imágenes, todo eso es la mente. Y todo eso viene de, la, de lo que aprendiste en casa y las experiencias que has tenido se han forjado la personalidad, prácticamente está hecha con la mente. ¿Okay? Y, y por otro lado está el espíritu, que ese sí es, digamos que el sinónimo es yo real.
0: Entonces, y si queremos si eres decir sinónimo de mente, el alma, entonces espíritu con lo que muchas personas dicen corazón. No, yo el espíritu, no. le,
1: si lo defino así rápido, es, es, es que es un complejo, pero una decisión rápida sería el observador, el que observa. El que el interno. Ok. Así, tenemos un observador ahí que de repente, de repente te... Video lo conectas y puedes observarte a ti mismo lo que estás pensando uh -huh. esa parte que observa es el, es el yo real pero ese observador no está nutrido no está informado no está capacitado no está entrenado entonces espíritu es más sí ah también bien gracias mario otro que sí. pasó otra otro sinónimo de espíritu es conciencia es conciencia okay. espíritu yo real observador, son sin, sinónimos, repito, sinónimos, no le quieran dar vueltas, ni le quieran cambiar, ni, ni quieran, es que para mí, es que para no, no, es que las palabras se acuñaron para un, darle un sentido y para poder entendernos y comunicarnos, desgraciadamente a veces, eso lo explica la filología, ¿no? se le da la otra connotación, ¿no? la filología explica cómo las palabras con el tiempo, o con la carga emocional cambian de sentido, ¿no? a veces por, la, por el uso, Paradojas. ¿Eh?
0: ¿Cómo no, las paradojas. palabras?
1: Las palabras. Las palabras con el tiempo a veces cambian de sentido. Por ejemplo, la palabra amor viene de comprensión. Es comprensión. Es comprender, pero bueno, cambió su sentido por la historia, por la por las cultura de los momentos. Se cambia a un sentido como más emocional, ¿no? Cuando realmente es un, es un concepto más intelectual. O sea, cuando tú comprendes algo, entras en amor porque entras en un... Ah, ya comprendí. Hasta, entras como en paz. Entras como en una, una, un alivio. Uh -huh. o sea, entender un problema matemático, por ejemplo, y entender por qué sumaste y por qué sumaste. Y, ah, ya entendí. Cuando entiendes al punto de que nadie te lo quita, ¿no? Entonces lo comprendes, y al comprenderlo, es cuando llegas al amor. Por eso decía este, este Cristo que, que hay que amar bueno, si lo digo con las palabras más entendibles es, es ámate a ti, perdón, compréndete a ti o comprende a tu prójimo como te has comprendido, ¿no? Entonces, si no te has comprendido tú, pues no lo vas a comprender y te vas a pelear. Entre más te comprendas a ti mismo, como piensas, porque tienes. Sí, pelear, ¿no? sí. Pues vas a comprender al otro y va a haber más armonía y va a al comprenderlo, no quiere decir que lo justifiques, vas a, vas a, vas a comprender su situación, su circunstancia psicológica y... Entonces vas a poder hasta perdonar, porque es donde dice, pues, te das cuenta que no sabes lo que hace, ¿no? Uh -huh. si, si te está costando, o los que están en este, en este rollo llevan años quizá tratando de entenderse, tratando de conectar con el espíritu no se puede, y a pesar que a veces con maestros estamos duro y duro y duro, y aún así cuesta, pues ahora imagínate uno que no tiene esta información, pues no esperes que se comporte con conciencia, me explico, es muy complicado. Entonces bueno ese es, ese es el, digamos la idea de la conciencia, espíritu, yo real, observador, así de sencillo eso. Ahora hay que, ahora cómo funciona con información y cuál es la información que tiene que recibir para que funcione. No, no depende de la información, eh, sino a, a sola sí funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí te tienes que estar informando sobre y tienes que estar estudiando sobre la espiritualidad porque no hay otra manera de funcionar si no es con eso. O si quieres no espiritualidad, en lo que quieras hacer en la vida, tienes que funcionar con información. Si no estudias, no sé, como, ¿no? Pido ejemplos. Si yo no estudio el Six Sigma y Lean, que es lo que les expliqué en un principio, no puedo ayudar a una empresa en mejorar su calidad. Necesito la información. Sí o sí. O sea, así funciona. No hay otra. Entonces igual esto. Para que funciones, necesitas información todo el tiempo, ¿no? Estar alimentando. Ah, que este cuate quiere vender sus cursos y nada más nos quiere decir para que lo compremos. No, pues me vale gorro si así lo piensan, pero es que solo así se funciona. No hay una manera de que funcione tú solito pensando y reflexionando si no traes, si en la reflexión que haces no traes la información adecuada, ¿no? Por ejemplo, como ahorita, se requiere aprender la diferencia entre espíritu, entre mente, entre alma, entre conciencia, por las similitudes, entender, por ejemplo, qué es una función del sistema, qué es una dependencia. Si esto no, no, nadie te lo dice, pues, tú crees que, que así funcionas, ¿no? O sea, que, de, que necesitas una pareja para vivir, ¿no? por decirlo ahorita, ¿no? Y ahí te vas a quedar con esa idea, ¿no? Y entonces tu reflexión va a estar sobre cómo lo hago para entonces tener pareja y, y a quién conquistar y por ¿no? es que si no, no voy a poder, no, pues tengo que conquistar. No, pues a ver si ¿sí te amamos. Se empiezas a tener una, una reflexión distorsionada, o sea, con información o sea, incorrecta. Por eso decía en un principio que somos las únicas bestias que, que no estamos todavía evolucionadas. Bueno, entonces es muy útil utilizar los sinónimos para poder referirnos a palabras. Exacto. Yo te amo, igual a yo te comprendo. Exacto. Dale. Mi mente es, se clarifica, igual a mi mente se despeja, se ilumina. Exactamente. Estoy bien, estoy usando bien. Sí, muy bien. Muy bien, Sara. Excelente. <ríe> y entonces la idea es que, bueno, yo tengo aquí el. Tenemos, Miguel y yo, un. ¿Qué es un curso? ¿Qué es, Miguel? ¿Un curso?
0: Ver, pues Tú lo hiciste, sí, se los voy a enseñar. Espiritual. Sí. Donde ahí estoy marcando.
1: Pues, eh, estas ideas, ¿no? Pero ya profundizar un poquito en algunos temas. Por ejemplo, una cosa que hay que es importantísima es poder dominar las emociones reactivas, ¿no? Es lo primero que hay que ir. La primera información, fíjate, es una información importantísima, porque... ¿Cuál? ¿Cuántos de ustedes, díganme así, así, meta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no, están no tienen la idea así de que de que las emociones son humanas, de que hay que llorar, de que hay que este, encarronarse a veces para poder sacar el coraje y este, desahogarse, en que hay que sentirse a veces un poco tristes porque pues, es normal, somos humanos, de modo que no sienta, de modo que no llore, ¿no? Y todo eso son cuestiones animales. No estoy diciendo que, que no tengamos emociones, pero lo que estoy diciendo es que esas emociones deben salir del del espíritu o sea, adentro por comprensión por favor, pues. pero cuando son producidas por dependencia es decir, por el, por el, cuando son producidas por el mundo externo pues estamos hablando de, 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 de emociones dependientes de emociones mecánicas entonces fíjate, esto que te estoy diciendo seguramente estoy seguro que como que todo esto así como no? no entendí como que, que, que no debemos tener emociones no, no, no es que no debamos tener, sí, pero no, no debemos no de controlarlas. No, tampoco, tenemos de erradicarlas. Erradicarlas. Las reactivas, ojo, las reactivas, <risa> no las emociones. Entonces que tendrías
0: que hacer como Buda decía, ¿no? Desapego. Total. Sí.
1: Exacto. Eh, más bien, es que la palabra es otra, uno de los errores, ¿no? La palabra correcta Ocho, es. La dependen porque el apego es correcto la dependencia es la incorrecta lo que decía Buda, lo que se refiere a Buda es quitarte la dependencia no quitarte el desapego quitarte la dependencia
0: no el desapego, el apego
1: el apego es, es correcto porque el apego hace que te intereses por algo para que funcione ¿no? por ejemplo, si no te apegas a tu coche a tu vehículo, no lo lavas no, no lo atiendes, no lo llevas al taller no lo cuidas pero si, el día que, si lo pierdes, no, no no te entristeces. Si te lo roban, no te encabronas, porque no dependes de. Solo, solo eres estás apegado porque hay un interés. Porque, hay, porque así debe ser, para que funcione. Te apegas al cuerpo, le das de comer sanamente, le haces ejercicio, lo cuidas, lo bañas.
0: Entonces, esa. esa te apegas al ego. Te, pega, si ¿no? eres... okay. <coughs> uh.
1: te pegas al, al cuerpo en el sentido de que lo cuidas, lo bañas, lo receta, ¿no? Pero el cuerpo, sí. si envejece, también lo cuidas, pero si dependes sí. del cuerpo, ojo, si dependes del cuerpo, te vas a sentir muy mal cuando envejezcas. O te vas a sentir sí. muy mal si, si, si te enfermas. Ok, sí. Hasta ahí está la dependencia, está ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, sí. si, si no dependes de eso y te enfermas, ah, Dices, pues es el cuerpo porque es, es importante distinguir entre el cuerpo y, la, y lo que somos nosotros somos mente y conciencia no somos cuerpo el cuerpo no es el vehículo pero si tú te identificas con el cuerpo entonces estás dependiendo del cuerpo o sea, si tienes una arruga de más ya te va ya, ya te va a pegar en tus emociones porque estás estás identificando con eso o sea estás creyendo que eres eso es una parte muy difícil, ¿no? De desprenderse. De pero es, es exactamente. Eh, el, la parte del desapego tiene que ver, perdón, de la de dependencia tiene que ver con no depender del cuerpo. Pero si te apegas porque lo cuidas. Y luego decías, ni un así, perdón, decías tú que te apegas a la qué? Miguel, algo dijiste.
0: Ya, ahorita se me pasó. Estaba pensando en lo que tú dijiste. A ver, si sí, continúa, continúa, por favor. Ah, ok. O sea, bueno, te apegas al, al yo, al ego, porque eres, tú te conoces gracias al ego. Eso es, ¿no? Tú eres, par, ¿tu personalidad qué es? ¿Es ego?
1: Ah, mira, ahí a verlo así. Puede ser que dependas del ego, y si dependes del ego, entonces te va a ir muy mal, ¿no? O sea, sí. vas, a, vas a sufrir mucho, porque entonces cada vez que le pegan a tu ego, como eres dependiente.
0: Pero eso pasa a diario. sí. Pero sí. si te
1: apegas a la parte de, del ego que te funciona, o sea, sí. la parte que es, digamos, eh, objetiva, uh -huh. pues está bien porque la tienes que cuidar. Es decir, si tú eres un médico que necesitas saber de medicina y te, te, te sientes médico, esa uh -huh. parte la cuidas, ¿no? ¿Y ¿Cómo la cuidas? Uh -huh. Te sigues cultivando, te sigues te respetas como médico, la gente te respeta como médico, eres, sigues estudiando, sigues actualizando. Esa es la parte mental del ego, pero es un ego objetivo. Es un ego objetivo porque está formado por, por conocimiento objetivo científico. Esa parte okay. del ego es correcta. Pero no la parte del ego de soy un chingón, soy el número uno, soy superior. Ese ego no.
0: Eso sería ser ególatra.
1: Si tú, ajá, si tú dependes de eso, ahí sí ya dependes de eso. Sí. El día que veas uno más superior a ti... Te vas a sentir... Si sí. Sí, te vas a inferiorizar, ¿no? O si tú dices, no, yo soy muy guapa, y si un día ves una más guapa, o, o si envejeces, te vas a sentir menor, eh, menos, inferior. O sí. Si eres muy orgulloso por el trabajo, por, tu, por ser doctor, o por ser ingeniero, lo que sea, o abogado, ese orgullo ya viene del ego, del ego ilusorio. Vamos a llamarle dos, dos formas. Ego ilusorio... Y ego real, ¿no? El ego objetivo es el que se forma por, por la función de, de la sociedad en que vivimos, que necesitamos ser médicos, abogados, ingenieros, bla, bla, bla. pues cada uno aporta algo objetivo a la, a la, al mundo. Pero cuando ya dices, soy el número uno y soy el... O sea, hay orgullo, vanidad. Ese tipo de ego es el que destroza. Y, y ser dependiente de eso, pues es completamente lo contrario a lo que estamos hablando, que es encontrar a la, las funciones de algo, no, no, la, no las dependencias, ¿no? porque uno funciona sin eso. Nadie requiere orgullo, nadie requiere vanidad, nadie requiere superioridad, nadie requiere inferioridad, porque eso, eso esas dependencias hacen que mal funciones.
0: Sí. ¿Te a sí, absolutamente. Uno tiene alguna pregunta? A ver si acá. El
1: ego solo puede vivir en el futuro pasado, ¿no? Puede habitar el presente solo es temporal. Sí, muy bien. Eterno. Exactamente. Luego, sobre él hará, sobre el hará inferior, no sobre el
0: Hará no superior. No sé qué es eso. ¿Hará? Hará sobre el ara. Bueno, a ver si nos
1: aclaras aquí. La persona que puso. Luego, siguiente. Todo el sistema es información compartida. Es un programa hecho de electromagnetismo. Solo que nuestro cuerpo sutil tiene que estar alineado a los chakras abiertos de la energía sobre el hora inferior, no el superior. Si no somos como ordenadores desconectados. Exacto, pero hay que tener acceso a esa información y esa información se accede a través pues, de la información que estamos recibiendo ahorita conmigo, en este caso, ¿no? O con los libros de Gurdjieff, con gente como Gurdjieff, como Spensky como Cristo, como Buda, o sea, esos grandes maestros, como Sócrates. No no, 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 es así que esté ahí la información. Está ahí para esas personas que son de alto nivel. ¿eh? Aquí cuidado. eh. No, 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 no vayan a pensar que ni, ni, ni ustedes ni yo tenemos ese acceso. Algunos creen tenerlo, pero no es así. Solamente gente muy elevada. Gente muy elevada me refiero a nivel Cristo, Buda, Sócrates. No, 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 no creen que es cualquier cosa. O sea, no estamos hablando de no es tan papita, pues. Sí se puede desarrollar sí se lo puedes ir adquiriendo cuando haces introspección. Pregunta, ¿quién de aquí ha hecho introspección y sabe qué es eso y cómo se hace? ¿Quién de aquí lo ha hecho con lápiz y papel? Hasta llegar a poder ver sus, su inconsciente y empezar a darse cuenta de las creencias y irlas erradicando. Con papel y pluma es lo que hay que empezar a hacer. Si alguien me dice que lo ha hecho pero nunca ha hecho papel y pluma. Es, digamos, es como, es como estudiar matemáticas y nunca haber hecho ejercicios, ¿no? Tal cual, cualquier ¿eh? persona que estudie matemáticas y nada más vea clases y nunca hay ejercicios, no está siendo matemático porque el matemático se forja cuando metes el lápiz. No hay otro más que el lápiz. Igual esto. La conciencia se desarrolla solamente cuando le metes el lápiz también en ejercicios. Mario dice... Si conocerte a ti mismo cuesta, porque esto es mantener una mente neutra, sin apego, etcétera, ¿Cuánta meditación? Pero no imposible. ¿Cómo mantiene uno tanto amor con una mente neutral? ¿Es posible? ¿O aquí es el medio, es el medio del asunto? ¿Cómo mantiene tanto, tanto amor con una mente Sí, bueno, el medio del asunto exactamente. ¿Qué información recibes para poder funcionar con esta conciencia y con esta... Y con el apego adecuado y sin, sin dependencias y por eso lo estoy invitando a que vean este,
0: este curso que está, está en línea quiero ponerle la introducción ahorita se lo ponemos tú lo explicas gracias. padre pero vamos a contestar también algunas preguntas te parece bien y entonces ahora le damos o de una vez tú dime Luis, a ver, a dejar esta
1: pregunta cuando el cuerpo
0: está enfermo cómo
1: lo curas mira mi querida llamarrá yo, soy muy, yo, yo no soy mucho de, de que el cuerpo... Sí es verdad que el cuerpo es, se enferma muchas veces por eh, cuestiones emocionales y de, de la mente, pero, pero no traten de curar su cuerpo con eso. Vayan al médico primero. Y a la par, traten de corregir las emociones, que, o las emociones y estados mentales que están conectados con eso. Pero no está nada sencillo, ¿eh? No tan nada sencillo porque encontrar exactamente el punto de estado emocional, de pensamiento equivocado y de estado psicológico que dada una enfermedad es prácticamente un camino que si no estás metido en esto por años, no lo vas a encontrar. Y es mejor ir al médico, que te cure. Y lo demás, si tú seguir con tu, en tu introspección en, en general, para que tu cuerpo se mantenga más bien, se mantenga sano. No para que lo cures, sino para que se mantenga sano. Porque muchas veces las enfermedades crónicas ya es por también vicios de carácter que se juntan con cuestiones genéticas también o ambientales. Pero en este, yo, yo, yo soy, acuérdense que yo estoy más del lado de la ciencia. Soy más un rollo espiritual, pero científico, no, no, no tan mágico, ¿eh? Porque la magia es exactamente lo que nos lleva a, la, a, a soñar, a pensar que. Soñar me refiero a que no te das cuenta que estás en la pendeja, por decirlo así, o en la mente del ego, que te está vendiendo una idea, o pensar que tener pareja es, es, es la felicidad. Bueno, igual acá te, te, te meten la idea de que, de que tu cuerpo enfermo es este. No sé, tiene que ver nada más con. Con 100% con las emociones, como realmente no es así siempre, ¿no? Entonces, son vicios de carácter muy, muy arraigados que no es tan sencillo. Yo, si te si estás enfermo a largo, ve con el médico y listo, y, y sigue síguete cultivando espiritualmente porque eso sí te va a dar como más, más equilibrio más equilibrio al cuerpo. Por ejemplo, yo, yo padecía mucho de la espalda, sin embargo, pues me di cuenta que mi, mi espalda ya trae una, una, una deformación ahí correcta, pero con la yoga me lo he quitado y la yoga objetivamente pues estira mi espalda todo el tiempo estirando fortalezco los músculos hago hago ejercicio hago pesas no no pesas más bien calistenia pero eso hace que mis músculos se mantengan fuertes y eso me ha me ha hecho que ya no me duela no eso implica un esfuerzo eso implica comprender cómo funciona también la función del sistema o sea, nuestro cuerpo funciona con movimiento con ejercicio comiendo sano o sea, no hay, no hay nada mágico al respecto. La magia siempre te va a llevar a pensar equivocadamente. Es, es también temas de religión, por ejemplo. La religión son temas que, aunque son dogmas de fe una parte y en el fondo está muy, muy interesante, porque es mucho lo que estamos hablando, pero en la parte superficial es como más bien dogmas de fe ciega que, que te lleva a ilusionar algo, ¿no? Porque van a buscar un paraíso, o sea, algo que no existe, a cambio de, o es como una croqueta, pues, una croqueta dorada que te va a dar, te va para. Dice Sara: Mi mente entiende que apego a estar junto a algo o a alguien, pero si se termina, no te produce alguna emoción o dolor. Exacto, exactamente. Pero la dependencia es que si tú estás bien con todas tus capacidades y por flujo quieres que te entiendan y te hagan todo, ándale. Muy bien, ya te quedó muy claro. Sí, muy bien, Sara, exactamente esa es la idea.
0: Perfecto.
1: Si veo una mujer más joven, me pega. Pero si veo un hombre más joven, digo, wow. <risa> okay. Ahora sí, vamos a... Ahí ¿Vas a mostrar la introducción, ¿verdad?
0: Voy a mostrar la introducción. Así que... Vamos a cambiar de aquí a acá. Y voy a ponerlo. Para los que no lo hayan visto, esto lo pueden encontrar en despierta.online. Y pueden... Después ya se va a crear un grupo, entonces, para que también... Puedan ustedes eh, convivir y hacer sus preguntas directas al, pues al, al autor de, de todos los cursos, ¿no? Pero vale, vamos a ver.
1: Bienvenido a este programa. Aquí te voy a mostrar el contenido de los módulos. Vamos a empezar con el módulo número 1, módulo 1 de 4, que vas a estar viendo si es que tomas este programa. Y el módulo 1, bueno, es el funcionamiento del cerebro. Está compuesto por 14 videos que forman un total de 2 horas con 44 minutos. Ahí puedes ver que está en la S1, que es la semana 1. Pues la S significa semana. Está compuesto por 4 semanas este módulo. O sea, es la recomendación que te hago que lo tomes en 4 semanas. Puedes tomarlo en un día completo si gustas, pero mi recomendación es que lo tomes... Habla que la mente, y la semana número uno, tomes el video número uno y número dos, como te lo indica aquí, como estás en la pantalla, dos videos de la semana número uno. El tema es evolución, cosmos y adaptación. Ahora, ¿por qué recomiendo que sea paulatino? Pues porque también recomiendo que los videos los veas más de dos veces, porque hay mucha información contenida ahí y las, cada palabra que estoy mencionando es sumamente importante. Por eso hay que tener mucha concentración, mucha atención en cada video. Están sintetizados, son videos cortos que duran aproximadamente entre 10, 12 minutos, pero con información muy, muy condensada, muy sintetizada y que tienes que prestar mucha atención. Por eso te recomiendo que lo veas más de dos veces. En este video, en, esta, digamos, en este módulo, vas a, vamos a ver la, la finalidad del módulo total es entender las funciones químico eléctricas del cerebro y su relación con el desarrollo del ser, siempre de en esta parte, y evolución de la conciencia. El ser es tu yo profundo, tu yo real. La mente condicional es la que no te deja ser, la mente condicional es la que está reaccionando ante las circunstancias de vida. Y lo que vamos a desarrollar aquí es, en todo el programa, digamos, estar estado de presencia, estado del yo real, tu verdadero tú. tú. Entonces, para eso hay que entender las funciones químico-eléctricas. ¿Por qué tiene que ver la química del cerebro con el, el ser? Bueno, que el cerebro, digamos que está funcionando prácticamente con, con todos los condicionamientos que traemos, o sea, con la mente. Y lo que tenemos que hacer es descondicionarnos. Y para eso, cuando tú te descondicionas, tu cerebro está en, llega, en un, llega a un punto equilibrado donde se recabla tu cerebro y se reconecta nuevamente en una química, electricidad equilibrada, y esa química equilibrada es lo que te va a permitir estar presente, digamos que es el reflejo consecuencia de estar presente de desarrollar el ser y como resultado evolucionas tu conciencia es decir, evolucionas al ser, evolucionas al espíritu, son sinónimos ser, espíritu, esencia conciencia, son sinónimos y el resultado va a ser que vas a implementar la inteligencia espiritual como puedes ver aquí en pantalla esa inteligencia espiritual, esa inteligencia del ser, esa inteligencia de estar presente, de ver las cosas como son, de no interpretar, de no interpretar con la mente incondicionada. Y te va a permitir pues, una capacidad de adaptación al medio. y de trabajar sobre el ser interior, porque una vez que te medio, ya no vas a tener una reacción condicionada, una reacción mecánica o una reacción con emociones alteradas. No, sino vas a tener una adaptación y vas a actuar con emociones reales. ¿Por qué reales? Porque son producidas desde el observador. Y la emoción real va a hacer que te puedas mover, adaptarte con la conducta y la acción más óptimas. Entonces, este módulo está dividido en, digamos, que cuatro partes. Cada parte, ya te dije la primera, es una evolución, costo y adaptación. Donde ahí el, lo que buscamos es, primero... En la parte 1 dominar las emociones reactivas o gobernarlas, es decir, gobernar la mente, no que la mente te gobierne a ti. Si tú gobiernas la mente, tú te mantienes en un estado de no mente, de presencia. ¿Y eso para qué? Para una mayor disposición a nuevas oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas una disposición de acción a nuevas oportunidades. ¿De qué? De relaciones, de negocio, de cuestiones recreativas, de lo que tú quieras, pero ya estando más desde la presencia, desde la contemplación, viendo el mundo como es, sin interpretarlo, sino acercado más hacia la verdad de, las, de la vida, de la existencia. En la parte 2, en la semana 2, todo esto es un entrenamiento profundo. En la, la semana 2, vamos a ver cerebro y creencias. Y ahí la finalidad es entender la química cerebral y su relación con el desarrollo mental y espiritual, está acá para entonces recablar tu cerebro, como lo he estado mencionando, recablarlo significa eliminar esta mente condicionada y es que tengas una química equilibrada para poderlo recablar, ahí son cuatro videos después en la siguiente semana, semana 3 está como estructurada con tres videos se llama la sustancia las creencias. Y en esta, lo que vas a hacer es lo siguiente, en esta vas a poder, la finalidad es crear situaciones favorables. ¿Para qué? Para que transformes tu entorno. Esto en pocas palabras es hacer que las cosas sucedan. No ser típico del entorno, no ser gobernado por las circunstancias a través de la mente mecánica, a través de la mente condicionada. Si una no vez es que te liberas de la mente condicionada, entonces tú puedes transformar tu entorno de acuerdo al propósito que estás estableciendo. Y la semana cuatro es, vamos a ver, la técnica de tu mejor yo. Ya todo este conocimiento aplicado a una técnica. Y la finalidad es dominar la técnica de introspección, porque es importante entender la introspección. Significa poder contemplar esta mente condicionada y entonces desmantelar todas las creencias que contiene esta mente condicionada. Al poderlas desmantelar te vas a dar cuenta que simplemente son creencias. Las creencias no se pueden ver a simple vista. Hay que hacer una introspección profunda. No se pueden ver luego, luego. Tienes que introspectar al fondo, el fondo. Tienes que saber pensar o tienes que saber indagar hacia esta mente condicionada para poder desmantelar y descubrir su falsedad. Y entonces, una vez descrito su falsedad, entras, conectas con el yo real, con estado de
0: presencia. Perdón, estaba en mute. Me gusta mucho eh, la grabación y el, el temario. Te felicito por la grabación, de verdad. Se oye y se ve bien, la verdad. Y eso es también básico. Porque tienes que estar escuchando muy bien para poder entender mejor, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Quizás lo vimos rosa, quizá por
1: la, que es por medio de Facebook o no sé, ¿no? Pero sí. Está grabada en HD.
0: Sí, se ve súper bien. Sí, se ve súper bien. Ted, y te felicito porque también tienes un corte de pelo más bonito en el video que. El día de hoy. Ahora es cierto jugar. <risa> de... de... Exacto, hasta este jugar. <risa> bueno. no me dice...
1: entonces.
0: Exacto. <risa> Sara nos escribió una cartita que dice: La práctica en la vida diaria es como cuando eres escritor. Si no sabes algunas reglas de redacción, ortografía o gramática, ¿cómo vas a poder escribir bien? Otro ejemplo: si eres deportista. Y no practicas tu deporte o actividad ¿cómo vas a poder adquirir más habilidad, resistencia o elasticidad, etcétera? Así es todo, llegas a ser el maestre de acuerdo a lo que tú haces o te dedicas pero todo es un proceso, nada es magia dice usted y como lo pienso también yo y que muchos estamos en este grama yo creo
1: sí, eso
0: ser. Te deseo mucho éxito en su curso profesor, así va a ser de verdad, se lo deseo. Felicidades. Sí, está bonito, la verdad, cómo lo Y está, creo que súper bien explicado. Lo, Al principio lo veía largo, pero dado la temática y cómo la estás planteando, sí es un tema que requiere un poco más de explicación.
1: Exactamente. Sí, pues ya vieron que todo, todo lo que se explicó para entender la función de un sistema contra la dependencia, ¿no? Los ejemplos que hay que poner. Porque no, no, no son temas sencillos. Si lo haces sencillo, no, no entra. Nada más se queda como una idea ahí, como un, como un cliché. Que repetimos. Uh -huh. que repetimos creyendo que lo entendemos, que esa es la ilusión, cuidado. ¿ves? Acuérdense que el despertar es salir del, del sueño. Y un sueño es ese, creer que entiendes algo cuando no lo entiendes. Cuidado, porque mucha gente trabaja sus creencias diciendo, ah, yo tengo la creencia de, eso no, eso no existe, porque no puedes tener tú una creencia estar consciente de la creencia que siga sea, sea, creen me explico, o sea, tu creencia es algo que tú estás convencido ni siquiera la cuestionas o sea, no, no, no dices pero ah, ¿por qué eh, no
0: puedes decir? Qué creencia? Es esta creencia. ah, no, pero, no, sí, aseguras lo que tú crees tu opinión
1: sí, o sea, las, las creencias, es, como tú introspectas la descubres y, y es hasta, hasta, hasta te espanta, hasta a veces hasta a veces puedes sentirte mal contigo mismo <risas> de, 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 de entender de descubrirlo, en serio pero la gente dice, no, yo tengo una creencia, que es? Eso no, porque no puedes decir eso y tenerla. Y, o sea, ¿cómo? ¿cómo puedes hablar de tu creencia si las creencias son algo que, que está tan arraigado que no es para ti no es creencia? O sea, te quiero decir, las creencias que tienes, no te das cuenta que son creencias, son verdades para ti. O sea, se hacen se descubren conforme vas este, obteniendo conocimiento e introspectando y la vas encontrando. Por ejemplo, todo el mundo pensaba que la digo que la dependencia era lo mismo que el apego, ¿no? Son distintas. Y, y hasta lo aseguramos. O por, o por ejemplo... te aseguraste.
0: Tenemos, a ver, la deliria, ¿no? De que... Pero es que apego... Tú, a ver. Apego es como decir que las cosas existen, como bien lo dijiste. Todo es energía, ¿va? Todo es energía. En eso puedes sí. estar de acuerdo o no. Ok. Tú, cuando, según tú te tocas, no te estás tocando. Sí, exacto. Entonces, en principio, si lo vieras desde esa forma, todo es energía. Todo sí. es, todo te tendrías que. No sé ni siquiera por qué te dije esto, perdóname. Antes de esto dije. Ah, pego. Entonces, cuando sientes que tú, que esa realidad es, es y debería de permanecer. Eso es a lo que me refiero, o sea, como que te estancas en el, en el pasado, en lo que ya fue. Por ejemplo, mira,
1: ahorita que dijiste eso de, de la energía. Sí. Se sabe por la, la, la cuántica que, que somos energía y que si yo hago esto, realmente no, no, no lo estoy tocando. Sí. Sin embargo, no lo entendemos. Nada más lo sabemos por información de la ciencia ahorita, bueno, de la cuántica principalmente, ¿no?
0: Sin embargo, yo... ¿Por qué no lo, mismos, lo sabemos? O sea, lo sabemos. es no un campo entiendo? electromagnético, entonces el cual pues es único por su sí. vibración.
1: Pero tú, pero tú, pero pero no, no, no lo comprendemos porque nuestra experiencia es que sí nos tocamos. O sea, la experiencia okay. te dice que te tocas. Ok, ok. Sabemos que no nos tocamos, pero eso no lo, no lo alcanzamos a comprender porque nada más tenemos la información, tenemos la información. Es como eh, la cuántica ahorita tiene muchas teorías, hipótesis sobre, sobre por ejemplo, la, la, la partícula y la onda, ¿no? Si es partícula, si es onda. Entonces, se ha visto que un electrón se puede comportar como una partícula o como una onda, pero eso, 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 sí, eso sí es cierto, lo que no se sabe es por qué. O sea, no, no se ha comprendido por qué, nada más.
0: Y lo de se... los quarks, ¿no? Que para donde lo pienses va. Pues esos
1: son son, 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 todavía son creencias, porque a pesar de que sabemos que somos energía, y lo sabemos, pero creemos que no. O sea, en el fondo todo el mundo creemos que somos materia. Aunque sepamos que no. Porque una cosa es saber, y otra es comprender. Si lo comprendiéramos, entonces pudiéramos sanarnos una herida sin necesidad de ir al médico pero porque eso es eso es lo que quiero que se den cuenta que la diferencia de cuando tú crees algo en el fondo en el fondo creemos que somos materia porque a fin de cuentas en una en un campo en una en un cómo se llama en un, este, sí ¿no? en, el, en el sentido en un, en un ámbito pero la palabra en un ámbito somos células entonces
0: Total. Por ejemplo, una verdad y, si, y yo me he preguntado y te lo pregunto a ti Dos cosas que nunca te he preguntado y que pregunto mucho. ¿Qué? Las abejas, ¿no? Tienen un porqué. Eh, los pajaritos, ¿para qué sirve el ser humano? ¿Cuál es la función dentro de este ecosistema?
1: ¿Para qué sirve el ser humano? ¿A nivel biológico?
0: No, ni idea. Sí, a nivel biológico, de naturaleza. O sea, igual que los animales, porque somos animales, ah. todos tienen una función, todos yo veo que el humano no, no está echando a perder el mundo, pero tú dime. No, ¿por qué? Bueno, no, no, no sé. sé, Yo, perdón por interrumpirte, no sé, yo me lo pregunto, y yo creo que es, sería como para, vamos a decir que si tienes más conciencia que otros seres, pues para justo cuidar y salvaguardar el, el, el sano, la permanencia y la, el cuidado del sistema, haz de cuenta. Yo creo, pero no sé. No, no lo está haciendo. Ya lo sé, es, pero eso es distinto. Ah. No, No, pues pero ha... hablando
1: de biológicamente así de en forma natural, Sí. No, no sé, porque no veo que el humano tenga una función específica que esté equilibrando algo. No. Si tú me preguntas de otra especie, no soy biólogo, no, no tengo mucha idea de esto, pero, por ejemplo, los insectos su función es mover la Tierra para que estén en constante movimiento y sea, sea cultivable, ¿no? Y así cada especie.
0: Sí. Pero el humano,
1: o sea, yo, yo tengo esta idea, ¿no? Aquí tenemos que invitar a algún biólogo que nos explique. Si desaparece el humano, ¿qué pasaría con la tierra?
0: Nada, la verdad, bueno, no lo sé, no lo sé. Si desaparecen
1: por ejemplo, las abejas, que ya están en peligro, si yo, hay problemas. Si desaparecen los insectos, habría problemas totalmente, si desaparece, totalmente.
0: El... Si desaparece ah. el humano debe de, no sé qué pase, porque no sé cuál sea la función, siempre me lo he preguntado, me explico, o sea, y no es como para ni hacerte quedar mal ni bien, ni nada, es como me, me interesa la opinión y la perspectiva de otras personas, porque yo tengo varias, ¿no? O sea, me gustaría pensar que si tenemos la mayor conciencia, sería como para ejercerla, digamos ejercerla ah, bueno. y hacerla si la tuviéramos
1: entonces, por eso en un principio se acuerdan que les dije que
0: por eso una de las evoluciones la evolución del ser humano está en la conciencia
1: por eso les decía en un principio que no hay no hay que pensar como que hay un sentido de vida, a menos que no tengas todavía una conciencia elevada que nadie la tenemos, entonces nuestra nuestra misión o nuestro digamos sentido es la evolución de la conciencia no, sí. no de la biología ¿eh? de la conciencia eso. Entonces, con esa evolución de la conciencia pudiéramos en un futuro tener una función en la
0: Tierra, una función sí. más correcta ¿no? ok y a, la otra pregunta no me acuerdo cuál era, caray, era muy buena también, ¿qué piensas? no, ya olvídalo, sigue, sigue ahorita me acuerdo eh,
1: no, y ya, nada más era como nada más este, ver si alguien tiene alguna pregunta,
0: aquí hay comentarios sí, te hay los comentarios. pongo eh, Alicia Murillo, Murillo. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Alicia. Mario Aranda. Qué importante y extenso son los temas relacionados con las emociones, porque de estas dependen tanto la salud del individuo y los momentos que se dan de felicidad, que son los que más se aprecian.
1: Exacto. y Exactamente la idea de este curso es que se profundiza un poco más en cómo trascender las emociones reactivas y producir las emociones del ser entonces mantener una felicidad constante y sostenida. Esta eh, es la idea de la información que, que se va adquiriendo poco a poco. Al final del día es esa. ¿no? Ser feliz es, el, es, un estado, es un estado mental que se logra con la comprensión de uno mismo. Nada más. Digo
0: esto porque ser consciente hay que aprender a controlar las emociones.
1: Más que controlar, acuérdense, no, no es controlar, es generar. Trascenderlas. O sea, superarlas. Las emociones reactivas, ojo. No las emociones del ser, las emociones reactivas. Una vez que superes tu emoción reactiva, ¿cuál es la emoción reactiva? La que viene de la, la que se produce. El enojo.
0: me pasó así, ¿no? Sí, la que se produce
1: porque por lo que por lo que el entorno
0: provocó. Me hizo. Sí.
1: El entorno, las situaciones, las personas, las cosas, ¿no? Pero las emociones. Ah, del ser son los que se producen por la comprensión de la vida. Una vez que comprendes algo, la vida en general, lo en o sea, pues vas a, vivir, vas a estar viviendo en un momento pleno y feliz donde puedes disfrutar desde una puesta de sol, una toma de café, una práctica con un amigo, lo que quieras, pero siempre como queriendo entender, comprender algo más profundo de lo que está ahí. No me queda claro este concepto de que no somos materia. Entonces, ¿de dónde te toma la palabra si materia es lo material? Aunque un conjunto de células, como lo llamaremos, entonces sí, esa es la parte que le decía Miguel que es complicado, porque pues, el tocarnos nos hace sentirnos materiales, entonces es muy difícil. Que a pesar de que Pero uno para no
0: se... eso también tienes el raciocinio. Por ejemplo, mira, déjame tratar de explicártelo, ahora de una manera muy sencilla. La partícula más pequeña que se conoce, vale gorro, ¿cómo se llama? Yo no me sé una más chiquita que quark. ¿Tú sí? ¿Yo? Quartz. Sí. cuarz, Creo, okay.
1: no sé si hay más.
0: Ok, bueno. Todo se compone de esas cositas. Y luego eso va componiendo átomos, neutrones, protones, ¿no? Y los, esos, muchos de esos hacen células. Y muchas células hacen órganos o tejidos y así hasta que te haces tú entera o, y así es todo lo que existe igual entonces por eso es que todo es energía todos son esos puntitos conformando campos electromagnéticos digamos como un pegamento que tiene una cierta frecuencia y por eso esa es la pregunta que te iba a hacer yo a ti ¿Qué, ¿cómo piensas tú? que ya eso es básicamente pero ahora quiero ahondar ¿Cómo piensas tú que esas células o esos átomos o esas partículas deciden unirse para hacer a, a, a Charles o a Miguel o a La Piedra?
1: Es que esa es la pregunta de ahora sí que... De, pero mira, antes de contestar esa pregunta, quisiera complementar lo que dijiste. Sí. Para que quede, para que, para que, para que quede más claro y no se confundan, Es. Sí. Hay, hay que hablar, de, hay que hablar de, de diferentes dominios o dimensiones, ¿no? No es okay. igual hablar de la dimensión del electrón o del cuarto, del átomo, de la molécula, que son dimensiones subatómicas, subatómicas. Sí. atómicas. Es, es un mundo completamente diferente a una dimensión celular. Son, aunque, aunque sí es verdad que una célula está hecha de átomos, y es verdad que te, lo que quieras, son mundos completamente distintos. Son, o sea, una célula ya es una célula. Y en nuestra dimensión tiene una función. En cambio, en la dimensión atómica. Hay otras otras funciones diferentes. En la dimensión subatómica no hay no hay funciones de tipo mito, mitocondrias, ¿no? De la parte de la célula. Pero a nivel o biológico loco. sí. Entonces no, no mezclar una dimensión con otra porque te vas a confundir. O sea, aquí en esa dimensión biológica se puede decir que somos materia, como dimensión biológica, no como dimensión subatómica, porque a fin de cuentas ni siquiera la ciencia sabe. ¿Cómo es esa energía? O ¿De qué? O ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿O qué hace que, se, que dos electrones se junten? Ahorita te contesto mi punto de vista. Sí, sí, sí. Pero no confundir las dimensiones porque entonces si yo me corto y yo pienso que ah, soy pues energía, no pasa nada, pues no, no, así no, así no vas a funcionar. Tienes que curarte, tienes que ponerte un antiséptico, bla, 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 porque así funciona en esta dimensión. Si hablamos de que el pizarrón que vas a escribir es, no es material porque ahí estamos estás confundiendo dimensiones, porque en esta, nuestros oídos y nuestros ojos están hechos para adaptarse a un mundo no subatómico.
0: Te lo pongo más fácil, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que captas? ¿Qué es lo que piensas? Todo es frecuencia. Entonces, sí, claro. todos podrías, eso sí, ser electricidad, todo es sonido, es sí. energía. Eso sí, sí es claro. Fácil.
1: Claro, claro, eso es un tema interesante, porque entonces, todo viene el pensamiento, el pensamiento es energía. Total, bueno,
0: y tú y ves lo que quieres ya. ver, lo que interpreta tu cabeza según tus conocimientos sí. y según lo que hayas experimentado sí. en la vida. Puede ser que algo que nunca hayas visto no lo entiendas y le, tú le vas tu cerebro le va a tratar de dar una forma.
1: Claro, y de hecho las ideas del cerebro se materializan como con lo, lo pasas de lo, de lo nivel mental a, lo a la
0: acción, sí. Ah, a la
1: acción, a la actitud de sí. las personas llegas sí. a la acción. Pero, pero no confundir esas dimensiones, son distintas. ¿Sabes? A veces este, la gente confunde y empieza a decir: No, bueno, pero este, es mental, es mental, puedo levantar 200 kilos, así de, de Normalmente nunca lo han hecho. Y no, <risa> hay que entrenarte paso a paso. Estás en una dimensión donde hay que entrenar y paso a paso. Acostumbrar el músculo. Son dimensiones que no hay que confundirlas, porque así funciona el sistema. Ahora sí que hablando del sistema, el sistema subatómico se conecta con el sistema molecular, con el sistema celular, con el sistema bla, 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 bla. Material, que se llama material, el conjunto de átomos, o moléculas conectadas entre sí que forman un objeto, ¿no? Pero son dimensiones distintas, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Luego, la otra es parte... Te iba a contestar, se me fue.
0: Sí, ¿cómo crees que se pongan de acuerdo eh, esas células? Mira,
1: yo me baso mucho en este... grandes personas, ¿no? En esos temas, yo me baso mucho en Einstein y Hawkins. Y ahí es, es, un, es un debate muy, muy interesante y está debatible, porque no hay una verdad de eso, sobre eso. ¿no? Simplemente, pues por ejemplo, muchos hablan de que hay una inteligencia que lo, lo ordena. ¿no? Sin embargo, Hawkins habla de que no, puede ser un azar también. Ambos son correctos, ¿eh? ambos tienen su validez porque... Bueno, no, 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 todavía no, porque hay debate, entonces no se puede comprobar del todo. Pero Hawking hace un experimento, les recomiendo que vean en YouTube está, se llama Genius, con Stephen Hawking. Y hay un episodio, son varios episodios, pero hay uno. No me acuerdo cómo se llama el episodio, pero creo que viene de dónde venimos o quiénes somos o algo así. Pero él hace experimentos y comprueba cómo pone unos como unas figuritas así de, sin forma, con imán, y la, simulando eh, quarts o simulando electrones o simulando protones o algo así. Y los pone en una máquina que se empieza a vibrar. Entonces, con el tiempo, él dice cómo las, esos, este, esos, estos objetos o figuritas se van como conectando, que tienen como imanes, y con el tiempo van formando estructuras, estructuras complejas, estructuras armoniosas entre sí, de, de objetos que no son nada, van a ser estructuras complejas y parece que están pensadas, ¿no? Entonces, lo que dice Hawkins como hipótesis, teoría, es que el azar y el tiempo y el movimiento pueden generar estructuras complejas a través del tiempo. Entonces eso es una de las posturas. Yo no estoy casado con ninguna. Yo en lo particular no estoy casado con ninguna porque no sé, no hay información suficiente todavía para decir es así. ¿no? Es como pensar en Dios, ¿no? Pensar en Dios es... Pues, cada quien tiene un concepto distinto. ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo el Dios religioso, el Dios... Otro, ¿no? Yo lo, yo lo llamo más bien como una... Ah, porque la ciencia pues, sabe lo que pasó en el universo desde que se inició. El Big Bang hasta, hasta ahora, todo lo puede, lo puede explicar. Pero no puede explicar si hubo algo antes. Eso no lo puede ver. Entonces, el, el universo visto sí lo puede explicar y todo. Antes, dice, pues quién sabe si hubo antes o no. Igual y sí, pero no sabíamos porque no lo podemos ver. quién sabe Entonces, eso es algo que no se sabe. Entonces, también casarse con una idea es entrar en una ilusión, es entrar en un pensamiento mágico, no? es un pensamiento ilusorio, es, es entrar en el sueño, es el soñar. ¿Por qué? Porque no hay manera de comprobarlo y la única forma que tenemos es tener alguna referencia y la referencia que hay que tener, yo consejo, pues es la ciencia. No hay otra. En alguien tienes que confiar. No puedes confiar nada más en, en ti. Y la ciencia y la filosofía también. Ciencia y filosofía, los dos, usan ¿O métodos y el, la filosofía del raciocinio para poder y, y la filosofía sabe cuando algo es queda así como una hipótesis o cuando ya es una verdad y se puede encontrar varias verdades ¿eh? siempre y cuando tengas como la explicación el fundamento objetivo de, de eso, si lo tienes es una verdad que no necesariamente es una verdad absoluta de, de, decir de la vida la verdad no pero si sí es una verdad absoluta dentro de un ámbito por ejemplo como les dije yo les puedo decir esto es una verdad absoluta una verdad
0: algo absoluta? que puede unir estas dos teorías es la polaridad, ¿ok? Si sí, al azar, pero tienen ciertas cargas y se unen o se rechazan para explicar pues, ciertos fenómenos. Sí. ¿No?
1: Pues sí, pero hasta en la fecha no se sabe qué hace que, o sea, no sabemos si hay una inteligencia superior, ¿no? Pues azaró,
0: no lo sé. Mira, eso es eso esa fuerza, eso, mira, yo lo, he, olvídate si es una persona, una mente, lo que tú quieras, ¿ok? eso es a fuerza, porque cómo está formado lo que tú ves, no te vayas a ningún otro lado fuera. aquí está formada las cosas, hay aire, el aire es de cierta composición exacta, bah, varía dependiendo alturas y regiones, pero es una cierta composición para que sea eh, respirable, las plantas en su mayoría crecen hacia arriba, hay un orden perfecto, hay una mente sí. superior,
1: pero no necesariamente hay la mente superior. Aguas con, con esto, porque ¿Sí? porque exactamente casarse con una idea que no se la puedes comprobar es... es este
0: Pero esa es cree. mi creencia.
1: Es tu creencia, sí, es una creencia, pero no... Fíjate, es tan creencia que tú misma la defiendes, ¿no? Y cuando te la cuestionan
0: no, 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 te estoy, escucha, te estoy escuchando. Esta, Dime, ojo con qué, perdóname. no
1: alguien es cuestionado por sus creencias se puede sentir mal.
0: No, no me ¿Qué? voy a sentir mal. Cuéntame. No, se,
1: se puede sentir mal a alguien.
0: No.
1: Por ejemplo, este, en tu caso, tú estás sí. dando argumentos para soportar o para, digamos, para validar
0: tu, lo que pienso. Lo que piensas, ¿no? Sí. Y
1: está bien, porque a fin de cuentas nadie lo sabe. Nada más lo que, lo que yo les invito a todos es que a pesar de que tengan una creencia muy, muy firme, muy arraigada, muy convencida, digamos, a pesar de que la tengan, Siempre la cuestionen y se pongan en la postura contraria, nada más para que ustedes mismos se prueben a sí mismos y no se casen con nada porque al fin de cuentas no somos nada, ¿no? por sí, no, Poéticamente. Pero, pero, pero para que tu cerebro empiece a trabajar y empiece a encontrar explicaciones cada vez más profundas, más... Profundas. Porque la ciencia está en pañales. La ciencia sabe mucho, pero no, no puede explicar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, Eso por ejemplo, es lo que hago
0: diario en los programas, Charles, diario. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? entonces no Otras no, perspectivas. estoy, Exacto. estoy ¿Y totalmente es? de acuerdo
1: entonces yo te invito a que te pongas en la postura de bueno y si no, ¿Y si, no hay, si no hay nada superior
0: y a, a ver en tres años y medio he cambiado de esta manera de pensar diez veces si quieres verla o sea claro he visto muchas perspectivas y hay unas con las cuales resueno más y otras que mira la pregunta del millón es Dios existe la respuesta es, en, en, en mi parecer, que nosotros le tenemos que decir Dios a lo que nos rija, sea lo que sea, que eso nos rija. Si hay, hay campos electromagnéticos, los campos electromagnéticos contienen información, que es lo que hace tu cuerpo que se vea como se vea y haga como haga. Sí. Entonces, sí, totalmente confío en ello, aunque lo he podido dudar lógicamente, pero lógicamente también llegué a la conclusión de que es demasiado bien organizado todo, como para que hay una mente superior, sea quien sea, pues, o como sea. Pues puede ser que sí,
1: pero también puede ser que no, porque también el mundo, por ejemplo, no es perfecto. O sea, constantemente está evolucionando, Sí. Ya lo que dijo Hawking es que la, lo que sí descubrió, el dijo así, lo único que veo que sí es que el universo evoluciona, es decir, se mejora continuamente. O sea, ¿no? aquí en las especies, nosotros como especies vamos, nuestra especie anterior, por ejemplo, el homo sapiens, no tenía el raciocinio que tenemos nosotros, pero tenía la mente fotográfica. Okay. Pero con, con el... Con el, con el paso el tiempo que empezó a descubrir la escritura y los cantos, para transmitir algo, dejó de, de tener mente fotográfica porque ya no la, no la necesita y entonces lo que hizo fue este, poder razonar poder usar esa parte del cerebro que usaba para mente fotográfica para razonar más y así entonces todo todo va en, en una constante mejora si te das cuenta como humanos genéticamente tenemos defectos a veces
0: conocemos pero cualquier... es inteligente esa mejora
1: sí claro o, o se, se va adaptando
0: pueden ser las igual dos? las dos es que, o sea, es a lo que me refiero, sí por eso yo <coughs> hoy pienso esto
1: sí, yo por eso, nada más mi, mi postura que yo les invito a todos es no se casen con ninguna porque hasta que pues no tengas un movimiento sentimos, sí. eh, objetivo es decir, cuando tengas información que puedas comprobar en un ámbito porque siempre va a ser superable, ¿eh? o sea, lo que sabemos hoy de es espiritualidad, en 100 años va a ser no, no, no que esto no valga pero va a estar arriba otro, algo más poderoso es como, la, es, como, es como Hawking, o sea, New, no quiere decir que Newton esté equivocado, pero lo que hizo Newton sirve para ahora que la cuántica pueda ver otras cosas. La función del ser humano debe ir más allá de lo que aún no entendemos. Que si haya una inteligencia superior, seguro que el mundo material, como en el mundo de la sí, pudiera ser que sí, si es que la hay. Entonces, igual lo mismo, los invito a que lo descubramos, que lo piensen, que lo reflexionen, que razonen, ¿eh? que busquen fundamentos al respecto. Señor Miguel, es muy buena su pregunta porque usted es un ser elevado y entiende los conceptos y de que somos. Y porque existimos. Gracias por aludir a ese concepto, pues, como usted lo ve, entiendo sin entrar a tanta complicidad. Y reconozco con usted. Bien. Sí, yo sé que esos son temas que la mayoría va a concordar con que sí existe. Pero yo no digo que no. Nada más digo que pongan en duda me gusta eso que está diciendo el profesor Chávez, nada puede declararse cierto hasta no ser comprobado. Y eso considero que nadie puede tener la seguridad, pero existente y ya habría sido exactamente. ¿Es ok? ¿Qué les gusta lo de Dios? Y los, órale, va, pongan su idea de que existe lo superior, va, ahora compruébenlo. Vamos a reflexionarlo.
0: A ver, yo te lo compruebo. Dios es el sol, por ejemplo. Dime, ¿cómo existiría este planeta sin el sol?
1: No existe.
0: Ya. Entonces, ¿cómo existiría el sistema solar? Tampoco. Entonces Dios es el Sol. Ya. ¿Esto qué tiene que
1: ver? Ah, ok. ¿Sí, ¿no? Bueno, pero también el Sol existió por una explosión. Que no, que no fue explosión. Pero
0: nuestro Dios hoy es el Sol. De la Tierra entera. De este sistema solar. De lo que nosotros hacemos. ¿Sí, ¿Chido? ¿Te parece ves? bien? Si lo quieres ver, bien. Ya todo, es todo es válido.
1: Todo es válido siempre y cuando este, tratemos de encontrar una buena Que la puedas comprobar ya y que todos estén de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, entonces no lo has explicado correctamente. Entonces, Ay, no tenemos...
0: importa. Todo el mundo puede estar de acuerdo o no con lo que quieran, hombre. Tranquilo. No, a ver, ojo.
1: No, ojo, ojo con eso.
0: Con lo que quieran, que de lo que opinemos nosotros, 100%. Ojo con esto, porque fíjate. Tenemos que llegar al
1: punto. Si yo muestro esto,
0: sí. ¿qué, ¿qué dicen que es? Una, un bolígrafo verde.
1: Un bolígrafo, una pluma. ¿no? Sí. Aquí en China va a ser un bolígrafo y una pluma. Aquí en China. Nadie va a decir sí. que no. Sí. A menos que alguien ilusione, ustedes enseñando. Bueno, hay, hay todavía temas que no hemos podido encontrar la objetividad como uno. Como por ejemplo este tema hablando de Dios, ¿no? No hemos podido alcanzar. Pues solo... mientras no lo alcancemos y mientras no lleguemos al punto de donde todos podamos verlo así, quiere decir que falta información. Ya. Total. Mientras no haya la información completa, pues cada quien lo va a interpretar a su manera, a su conveniencia, a su interés, a su gusto. Por eso están todos están variadas las, no todavía están lejos, la, la misma física cuántica, ¿no? Todavía los físicos no saben qué hongo. Y de lo que pasa todavía lo interpretan diferente. ¿Por sí. qué? Porque falta información, falta descubrir, falta hacer más experimentos, falta más, más hipótesis, más teorías, armarlas, hasta que llega un punto en que ya se entienda. Ya no se entiende, no se sabe, con certeza, qué es un medio negro, por qué, se sabe qué es, pero no sabe por qué se detiene el tiempo, no saben si el tiempo es qué. De hecho, no se puede definir el tiempo todavía. Yo lo defino como una unidad, una unidad de medida, pero no se sabe bien qué es. Y al no saber surgen hipótesis nada más y cada quien puede decir la que más las tenga como idea y e irla desarrollando. ¿no? Entonces tenemos que llegar, la idea es que lleguemos al espiritual. En el espiritual ya hay muchas cosas que son como la pluma, ¿no? por ejemplo, lo que hablábamos hoy, la palabra la, la apego, la palabra dependencia, función de un sistema, el, el espíritu, el alma, la conciencia, la mente, son cosas que ya están objetivizadas, ya se sabe, ya se entiende, ya, ya es como ya todo el mundo lo puede ver así, si se le explica. Uh -huh. y lo que está en el curso este que estábamos diciendo son cosas objetivas que ustedes mismos van a dar cuenta cuando reflexionen
0: y lo ven para todos los que les interese el curso se los estoy poniendo ahorita en el chat en todos los distintos eh, canales donde estamos transmitiendo para que puedan darle click y ver el video y ver todos los módulos que contiene adelante
1: Exacto, bien. Y listo, nada más. No sé si hay alguna pregunta, comentario, duda.
0: Había varios comentarios, te los voy a poner.
1: Ah,
0: sí. Venga. Dice, Sara, me gusta eso que está diciendo el profesor Charles. Nada puede declararse cierto hasta no ser comprobado. Y eso considero que nadie puede tener la seguridad, pues lo existente ya había sido hecho antes que todos nosotros. Exacto, bien. Daniel Narcos, y sí, excelente, verlo desde otro lado, de no casarnos con una creencia, cualquiera que sea, saludos seres, chido, Mario Aranda, de acuerdo a narraciones de otras dimensiones, esto es un holograma y estamos aquí para llenar data en nuestro ADN, para nosotros mismos y si cuando regresemos a la fuente poder ajustar el lugar y poder regresar si es necesario trascender, si se cumple tu, la misión, Está cañón el asunto. Okay. Facebook user. Yo creo que evolucionamos a la par de Dios. Facebook user. Ok. Yo creo que si Dios es eso, estoy de acuerdo contigo. Todo evoluciona. O sea, al evolucionar una parte, evoluciona a otra parte.
1: La polaridad. De pronto que es Dios. Sí. ¿Qué es Dios. Yo digo que es esa parte del yo real. Es tu yo real. Ahí está.
0: ¿Qué es un yo no. real? Esa, Acá la conciencia. Sí.
1: Okay. sí. Si tú desarrollas la conciencia, el yo real, llegas a despertar en plenitud. O sea, llegas a estadios. Bueno, no, no sé por qué la gente lo busca afuera. Y que el Big Bang, y que la china y
0: que puede estar ahí, ¿no?
1: Digo, es una idea, ¿eh? O sea, es, es la... la
0: digo, Me encanta no, tu idea. Me encanta tu idea. No tienes
1: que a nadie si, si está adentro, no. No tienes que preguntarle. Si rezas, estás yendo afuera, ¿no? Luego yo lo pongo a consideración. En cambio, si vas hacia adentro y te quitas toda la caca que hay, o sea, toda la personalidad, pues, y encuentras el diamante que brilla, pues ahí está Dios, güey. Entonces, ¿Pues, ¿quién es Dios? No sé, pero... Puede, puede, podría ser,
0: también. Sí. O no, bueno. no sé. Sara, así es, correcto, señor Miguel. Nuestras creencias se rigen por algo que no se ve, pero, pero se procesan en nuestro yo por alguien que los puso ahí y ese alguien para muchos es difícil de afirmar porque viven sus su, por suposiciones y eso. Y no es que esté en contra de nada, pero en ese mismo motivo somos la perfección existente y sagrada de un ser infinito que y que existe. Llámese como le llamen, todo es válido o inválido según la perspectiva del hombre. Okay. Sí. Bueno, ahí está la dirección en todas las, eh, como se llaman todas las fuentes. Facebook, Chris. ¿Qué onda Chris? ¿Cómo estás? Soy Chris. Sí, Cris, ¿cómo estás? Buenas sí. noches. Okay. Love, te está adentro. Sí. Okay. Entonces, ¿para qué buscan fuera? Gracias, súper programa de chingones. Qué bueno que te gustó, Cris, que eres Cris. Ok. Mil, mil gracias, de verdad. Me la pasé. Siempre es, es interesante platicar contigo porque tus puntos de vista. Son vistos desde un punto de vista, olvídate si más científicos o no, yo los pondría con otro objetivo, son más crudos. Y okay. siempre ayuda mucho al poner los pies en la tierra a platicar con gente como tú, total. Ok, gracias. Gracias a ti.
1: Bien. Muchas gracias
0: a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen dudas, si quieren eh, ir a ver el curso, si lo que sea, pueden seguir a Charles Munguía. Dije bien. Oh. bien. Charles Munguía <risa> en arroba Charles Munguía con u i a eh, en Instagram, ¿verdad?
1: Sí, sí. Este, a ver, ¿sabes quién? como que uso? Casi mi Aquí Instagram. Está.
0: Sí. O, oh, pues, ¿en dónde entonces te pueden localizar? Ahí, ahí,
1: ahí está bien. Nada más déjame. Sí, exactamente. Es charles.munguía. No sé si será el mismo. Pero bueno, ahí estoy.
0: Gracias, estuvo muy interesante, abrazos a todos, abrazos a todos, gracias, buenas noches, nos vemos el día de mañana, que descansen, y excelente noche. Antes, perdón, se me pasó poner unas palabras de nuestros patrocinadores, y después...
2: Música Medicina, descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora.